Esiet sveicināt podkastā Skolotājs ir personība. Māni sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkasts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Esiet sveicināti, klausītāji un skatītāji īpaši visi mūsu mīļie skolotāji kārtējā sarunā skolotājs ir personība. Ar jums kopā kā parasti ziedoņa klases vadītāja Elizabeta Pavlovska. Un pirmkārt es jūs apsveicu ar pavasari. Manuprāt, tiešām ilgi gaidīju to pavasari, kas nāk ar gaismu. Nu, varbūt šobrīd ir kaut kādu miglu vismaz galvas pilsētā, bet tomēr gaisma, siltums un noteikti soli tuvāk mūsu nākamajām tikšanās reizēm klatieniem. Mūsu šīs dienas saruna būs par rūpēm. Par to, kā parūpēties pašiem par sevi, gan tiešā veidā, gan palīdzot citiem. Kā mēs varam parūpēties par savu mentālo veselību, kā mēs personības varam palīdzēt jauniešiem, kuriem izpaliek tik daudz sociālo aktivitāšu un attīstības, jo nav klātienas skolas vidas. Šos visus un vēl citus jautājumus par skolu un skolotājiem šodien mēs pārrunāsim ar psihoterapeitu, pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Saksu Konstantīnovu. Sveiks, Nilu! Sveika! <laughs> Tāds garš, garš ielicis sanāca. Skatoties interneta dzīlēs, laikam lieki jautāt, kā tev sokas, jo šķiet, ka tas ir ārkārtīgi, darbīgi. Bet nu, kā šobrīd paiet tavs laiks? Uh. Jā, šis ir ļoti darbīgs laiks, bet vienīgi pusaudžu psihoterapētiem vienmēr ir diezgan darbīgs laiks, jo, jo pusaudži ir tā, tā vecuma grupa, kurā vajadzīja pēc psihoterapeita un, un, un visādas mentālās veselības lietas nu, ir, ir vislielākās. Tas ir tas vecums mūsu dzīvē. Bet jā, turpinot par mentālo veselību, ko teica, ka pusaudžu psihoterapētiem darbs ir vienmēr, jā, tā sanāk. Jā, jo tas ir tas mūsu dzīves posms, kurā, nu, principā, sākas vai izpaužas, nu, līdz 80% visu iespējamo mentālās veselības grūtību. Tā kā, tā kā mēs esam pusaudžu vecuma posmā, tas ir tieši tas vecums, kurā viss šīs lietas ir visaktuālākās. Un, bet runājot par šo brīdi, nu, protams, ka arī šobrīd situācija ir vissarežģītākā, un tas, tas nav tikai Latvijā, tas ir visur, visur visur pasaulē, visur, kur notiek Covid pandēmija un Covid pandēmijas ierobežojumi. Pusaudži šobrīd visur sāk justies aizvien sliktāk arī tie, kuriem pirms tam varbūt bija šāda, šāda grūtība nebija. Bet, ja runā par mani, mans darbs vienmēr ir diezgan līdzīgs, tas ir sadalīts aptuveni vienādās daļās starp manu klinisko darbu. Es strādāju kā psihoterapēc ar pusaudžiem un viņu ģimenēm. Un Un otru pusi nedēļas es pavadu kopā ar kolēģiem domājot jaunus pakalpojumus, jaunus veidus, kā, kā izsniegt vairāk pusauģi, kā palīdzēt ar dažādām jaunām tehnoloģijām viņiem. Un, un arī piedaloties tādās sarunās kā šī, jo, manuprāt, mentālā veselība, nu, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam tiešā veidā mainīt runājot. Un, Un tā arī lieta, par kur ir ļoti svarīgi runāt daudz un, un, un plaši, jo, nu, manuprāt, tā, tā ir starp, starp pašām, pašām svarīgākajām lietām. 
Bet kā tu domā, vai tev nešķiet, ka šī lieta ir kļuvusi aktuāla un tāda skaļāka tieši pēdējos gadus, neņemot vairā pandēmiju, arī pirms tam, kāpēc, kas ir tā tendence, kāpēc pēkšņī mēs esam sākuši skaļi runāt par savu mentālo veselību? Protams, ka sava, sava loma ir modei, trendiem, un, un nevar noliekt, ka mentālā veselība ir viens no mūsdienas sabiedrības trendiem. Nu, līdzīgi kā daļai sabiedrības, piemēram, arī iešana pie psihoterapeita tā kļūst par tādas modernās dzīves, it kā sastāvdaļa. Tas gan nav nekas jauns, mēs atceramies arī pirms kara, tā, tā ir bijis vēsturē. Bet no otras puses domāju, ka m, tur ir vēl diezgan objektīvi iemesli. Viens ir tas, ka mēs vienkārši daudz labāk saprotam, kā tā mentālā veselība darbojās un cik liela ietekme tam visam ir. Nu, piemēram, tāds Harvards universitātes centrs, kurš pēta tieši mentālās veselības ietekmi ar, ar visām pārējām mūsu dzīves lietām un sfērām. Un šobrīd šķiet, ka pat līdz 90% visu veselības problēmu, nu, piemēram, sirds slimības, plaušu slimības, kuņģa slimības, vis, vis, ko mēs varam iedomāties, ir tiešā veidā saistīts ar stresu, tātad ar mentālo veselību. Un mēs arī mūsdienās jau saprotam, ka tas, cik labes jūtos un nu, savā ziņā, cik labes jūtos tieši pusauģi vecumā, tas lielā mērā nosaka, cik labi darbes dabūšu, kad es izaugšu liels, kāds būs manas attiecības, kā es veidošu attiecības ar draugiem, ar romantiskajiem partneriem, piemēram, cik daudz naudas es nopelnīšu, cik veselīgi es dzīvošu un cik laimīgs es jutīšos. Nu, mēs aizvien vairāk saprotam, ka mentālā veselība ir tas savā ziņā tāds centrs mūsu, kas, kas nosaka praktiski, nu, gribētos pateikt, teju vai visas dzīves sfēras, bet pilnīgi noteikti visas svarīgākās dzīves sfēras. Nu, lūk, un, protams, vēl trešā lieta ir tā, ka izskatās, ka pēdējos gados, arī bez pandēmijas, kā tu minēji, mentālā veselība kopēja stāvogas pasliktinās. Nu, cilvēki, cevišķi jauni cilvēki, jaunieši, ar katru gadu jūtās aizvien sliktāk. Vai katra jaunā paudze jūtās aizvien sliktāk. Nu, sliktāk, es domāju, depresīvāk, trauksmaināk, bezcerīgāk. Un tas arī ir tāds ļoti svarīgs jautājums, kāpēc? Kāpēc tā notiek? Un tur ir dažādi iemesli minējumi par to. Un droši vien mēs par to parunāsim kaut kādā brīdī. Bet no šīs trīs lietas sabiedrības tendences, tas, ka mēs saprotam, cik ļoti svarīgi tas ir, un, un tas, ka daudziem cilvēkiem šī, šī sfēra sagādā aizvien lielākas problēmas. Kas vispār, ja mēs pirms mēs turpinām tālāk par tādām konkrētākām lietām, kas tad vispār ir, kurš vecuma posms skaitās pusaudzes un jaunietis, jo citi, citu Eiropas Savienībā it kā jaunietis līdz 25, citur līdz 35, cits vēl smaidot saka, ka jaunietis jau tagad ir vismaz līdz 60. Kas tad ir tas tieši mentālajā veselībā, kā tu minēji, nu tāds tiešām, nu, viss, viss tāds slidenākais, negribas teikt kritiskākais, bet tomēr slidenākais posms, kur tad ir viss, viss nu, tās problēmas var rasties visvairāk? Jā, nu, ar, ar šiem terminiem tur ir nedaudz grūtības, jo tur, tur pārklājās, piemēram, pus, pusauģi un jauniešu vecuma posms, bet patiesībā viss ir diezgan vienkārši, it sevišķi ar sākuma punktu, un sākuma punkts ir pubertāte, un, kad cilvēkam sākās pubertāte, Un meitenēm mūsdienās tā sākās aptuveni ap 12 gadiem un zēniem aptuveni ap 13 un dažiem ātrāk, dažiem vēlāk. Un tas ir tas punkts, kurā mēs no bērna kļūstam par pusaudzi. 
Nu, un tad ir jautājums, kurā brīdī mēs beidzam būt par pusaudzi. Un viens veids ir to vienkārši saistīt ar pilngadību. Nu, kad cilvēks sasniedz 18, nu, vēl 19, jo tas arī ir it kā tīnis, bet, nu, pie 20, tad viņš beidz būt pusaudzi. Bet tas, savā ziņā, arī šī pilngadība, tie, protams, ir tādas, nu, brīvu vilktas līnijas. Mēs kādreiz domājām, ka cilvēkam 18 gados beidzās attīstība savā ziņā, ka viņa smadzenes ir nobriedušas un tāpēc viņš ir pilngadīgs. Mūsdienās mums ir labākas tehnoloģijas, mēs labāk varam izsakot smadzeņu attīstībai. Mēs zinām, ka tā galīgi nav. Cilvēks smadzenes diezgan aktīvi attīstās līdz pat 25 gadu vecumam. Tas ir iemesls, kāpēc šis laiks ir visriskantākais. Bet patiesībā turpina pat vēl līdz 30 gadiem nobriest un attīstīties. Tāpēc mēs sakam, ka pusaudzes tas ir starp pubertāti un to brīdi, kad viņš var uzsākt pastāvīgu dzīvi. Tad ir tāds termins kā jaunietis, jo tā valodā droši vien 22 gadīgi, 23 gadīgi saukt par pusaudzi īsti negribas. Bet tad mēs sakam jaunietis. Principā jaunietis tāds pusaudzes vēlajā posmā vien ir. Pāraudzes, pusaudzes, teicam tā. Jā, starp citu, es lasīju, ka šī gada sākumā tu kopā ar Veselības ministriju izstrādāji pirmās psiholoģiskās palīdzības rokazrāmetu pusaudžiem. Vai var pastāstīt par šo vairāk? Jo, man liekas, ka tas varētu būt labs palīgi materiāls gan pedagogiem, gan vecākiem un vispār cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem. Jā, es ļoti gribētu izstāstīt vairāk, jo man šķiet, ka šī patiesībā ir ļoti, ļoti, ļoti tāda interesanta un svarīga un palīdzoša lieta šī pirmā psiholoģiskā palīdzība. Tā ir iecerāta kā diezgan plaša programma, no kuras rokasgrāmata ir pirmais solis, kurā arī saprakstīti pamatprincipi. Tie pamatprincipi ir paredzēti vispirms jau jauniešiem, bet, protams, arī visiem, kas ar viņiem strādā. Pati pirmās psiholoģiskās palīdzības ideja ir tāda, ka līdzīgi, kā mums ir tāds, Vienkāršas, viegli saprotams lietas, kuras mēs darām fiziskajai veselībai un kuras mēs varam iemācīt bērniem, piemēram, mazgāt rokas, piemēram, tīrīt zobus vakarā. Tāpat ir arī kaut kādas lietas par mentālo veselību, kuras ir tikpat vienkāršas, tikpat svarīgas, lai es uzturētu savu mentālo veselību. Un tad ir līdzīgi, kā mums katram jāzina, ko darīt, teiksim, ja cilvēks pakrīt bez samaņas. Tāpat arī ir lietas, kuras mēs zinām, kuras var darīt, ja cilvēkam, piemēram, sakās kādas No kādas mentālas veselības grūtības, piemēram, panika, piemēram, trauksme vai, piemēram, viņš sāk justies ļoti depresīvs, ļoti nomākts. Šīs ir tādas prāsmes, kurās mēs varam apmācīt un apmācīt vispirms pašus jauniešus. Kāpēc tas ir svarīgi, jo absolūti lielākais vairums jauniešu, kad viņiem būs problēmas, viņi nekad nenonāks pie speciālistiem un lielākā daļa nenonāks pie pieaugušiem. Bet viņi kā likums gandrīz vienmēr par to runās savā starpā. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apmācīt pašas jaunieši šajās prasmēs un zināt, kā viņi var paši tikt galā, kā viņi var palīdzēt draugiem un kā zināt, kad vērsties un kur pie kāda pieaugušā, ka tas ir tiešām nepieciešams. Tā ir pirmās psiholoģiskās palīdzības PPP ideja. Mēs tagad izdevām rokasgrāmatu, mēs vasarā rīkosim nometni skolu vēstnešiem. Mēs aicināsim no skolām aktīvākos, foršākos jauniešus, kuras varbūt arī interesē, mentālās veselības tēma, bet kas var uzņemties šo vēstnešu lomu. Mēs viņus sagatavosim, apmācīsim īpašās PPP nometnēs. Septembrī viņi varēs atgriezties jau savās skolās un būt kā šis koordinātors, 
nu, vai atbalsta punkts savā ziņā, pie kā tad citi jaunieši, nu, gan varēs vērsties, gan arī viņš varēs nodot šo informāciju tālāk pārējiem jauniešiem. Uh, jā, tātad uh, par atgriezisko saitu par šo projektu var jau kādu rokas grāmatu, kas ir dzirdēts, varbūt uh, ir laikam tikai mirklis, laikam jānvāra beigās viņu iznāca. Jā, mēs salīdzināši nesen, bet mēs uh, redzam, ka jauniešiem patīk, nu, no, no tiem jauniešiem, kuriem mums ir kontakts, viņiem, uh, viņiem patīk. Te, tie principi ir diezgan viegli, viņus var katrs iemācīties un reizē tie, tās ir tādas lietas, kuras katrs pie sejiem var izmēģināt. Nu, līdz ar to tas ir... Mums, mums izskatās, ka šī programma varētu būt tiešām, tiešām laba un viens no tādiem, viena no lietām, kas, kas, nu, kas palīdz veidot tādu mm, saturīgāku pieeju bērnu mentālajai veselībai, nu, it sevišķi jau skolās, protams. Pirms kāda neilga laika noklausījos tavu lekciju, kurā stāstīja par dzīvi tiešsaistē. Tā man pavisam noteikti man atvēra acis par to, un es nu, par jauniešu vispār pusaudžu veselību un to, ka šis laiks jums ietekmē, un es paskatījos pilnīgi citādu šo visu. Um, vai var īsi pastāstīt, kas ir varbūt nu, trīs galvenās lietas, ka šis laiks uh, tomēr atstāja negatīvu pēdas uz tieši uz pusaudžiem un jauniešiem? Kas ir tas nu, tiešām tāds būtiski aspekti? Prieks, ka tev patika lekcija. Tu esi priecājies dzirdēt. Tad es saku domāt, kā, ka, ka, kāds bija kopsavilkums šajā lekcijā. Domāju, tās svarīgākās lietas ir nu, pati svarīgākā droši vien, kas ietekmē tieši pusaužiši un jaunieši, ir tas, ka viņi kļūst izolēti. Nu, tas nozīmē, ka samazinās saskārsim ar draugiem, bet ne tikai ar draugiem, bet arī ar citiem cilvēkiem ārpus ģimenes, arī ar pieaugušiem, ar skolotājiem, ar, ar treneriem. Ārkārtīgi samazinās aktivitāte un, un socializēšanās. Un tas nu, pusaudžu smadzinājumu tas ir ļoti grūti izturama lieta. Ašķirībā no bērniem, kas, nu, kas, kas principā diezgan labi jūtās tikai kopā ar vecākiem, Pus, pusaudzim, tā ar vecumposmu vajadzību, tā ar viņu smadzeņu attīstības vajadzību, satikties ar plašāku loku cilvēku, nu, un būt aktīvam dzīvē. Un kas notiek, kad viņš nav, kad, kad šī mm, lieta nevar tikt apmierināt, viņš kļūst ārkārtīgi pasīvs. Tas ir tas, ko mēs redzam pie pusaudžiem šobrīd, un tas ir tas, ko paši pusaudži saka. Viņi kļūst vecāki un skolotāji parasti to, to aprakst kā demotivēti. Viņi, piemēram, nu, zaudē interesi un aizvien vairāk vienkārši paliek savās istabās un neredz savās gultās. Un tādi pusauži kļūst aizvien vairāk, kur zaudē interesi par lietām vispār. Nu, tā, tā vienkārši tas dabā darbojās. Ja mums nav jāiet ārā, mums nav jāstiekas ar citiem cilvēkiem, mums, mums aptrūks tās visas tās aktivitātes, kas mums sagādā prieku un mazina stresu, tad smadzenes, principā, pārstāja, nu, it kā dot mums šos impulsus, Impuls kustēties, impuls dzīvot savā ziņā. Bet otrs svarīgākā lieta, savukārt, tas, kas attiecās uz mācībām. Jo tomēr pusaudžu dzīvē, skola, nu, ir skola, ir tas dzīves centrs. Vairāk vai mazāk ap skolu. Nu, skola ir kā tā saule, ap kuru rotē, visi, ap kuru rotē pusaudžu dzīves pārējās lietas. Un tas, cik labi viņš jūtās, Cik labi viņš jūtās, ne, ne, to starp arī pats par sevi, tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik labi viņš jūtās un cik labi viņam iet skolā. Man arī pusaudži bieži saka, tur man, man ir vienalga par mācībām un skola, tas ir stulbi, uh, 
un prieš, ka man to vajag, bet patiesībā mēs zinām to ļoti labi. Pusaudžu pašvērtējums un pusaudžu pašsajūta ir ļoti cieši saistīta ar skolu. Un šobrīd lielai daļai pusaudžu skolā sāk iet aizvien sliktāk. Viņi īsti labi netiek galā vairs ar šo situāciju. Tas nozīmē, ka es netiek galā ar savas dzīves tādu svarīgāko lietu savā ziņā. Plus, protams, pazūda arī līdz ar to tādu orientieru. Es nezinu, kā man veiksies ar eksāmeniem, es nezinu, kas vispār būs ar eksāmeniem, es nezinu, kas būs pēc tam. Viss šīs lietas rada tādu milzīgu neziņu. Tā trešā lieta ir tas, ka tas sārkārtīgi sāsina attiecības. Protams, pusaudzes sēž mājās. Viņš pavada vairāk laiku kopā ar ģimeni. Tur jau rodās vieta konfliktiem dažādiem, berzei un rīvei. Plus, vecāki redz, ka pusaudzem īsti neiet ar mācībām. Vai, piemēram, sāk parādīties NV un NI aizvien vairāk. Pusaudzes nepieslēdzās Zoom stundām. Vienīgās sarunas, kas mājās sāk veidoties, tās bieži sāk palikt par mācībām. Protams, par neizdarītām mācībām. Līdz ar to aug konflikti. Šīs trīs lietas demotivācija, tāda depresivitāte, sliktās skolas sekmes un konflikti ar vecākiem, protams, tas veido tādu ļoti sarežģītu un ļoti negatīvu fonu šobrīd. Es domāju, visiem. Protams, ka tajā ir iesaistīti arī citi cilvēki, gan vecāki, gan, protams, skolotāji tajā ir iesaistīti. Un tā ir veselā ekosistēma, kur šobrīd ir tādā diezgan lielā spriedzē. Klausās pēc tāda ļoti spraiga un izaicinoša laika. Šis laiks vieglas nav nevienam, arī skolotājiem, ja mēs mūsu auditorija ir pamatā skolotāji. Kā tu domā, kā skolotājs sevi var uzturēt labā mentālā formā, lai pēc iespējas veiksmīgāk izturētu šo laiku? Kā paraupēties pašiem par sevi? Tas būs tāds vairāk ieteikums pieaugušajiem nevis skolotājiem, bet tomēr es ticu tam, ka skolēns drusciņi arī spokuļoto skolotāju un arī vesels cilvēks var palīdzēt otram daudz vairāk un parūpēties par viņu. Tāpēc varbūt, jā, kā skolotājiem parūpēties šajā laikā par sevi? Jā, es ļoti labi zinu, ka daļai skolotāju tiešām šīs priedzes tieši tāpat kā skolēniem sāk ļoti par daudz. Protams, ka mēs visi esam kā priedes kāpās, kuras lokās vētrā un dažas lokās ilgāk, bet pat viss lokanākās priedzes kaut kādā brīdī var salaust. Šobrīd ir tāds brīdis, kad arī dažas skolotāji lūst. Man vakar bija tāda situācija, viens no maniem pusaudžiem rādīja savu skolas saraksti un skolotāji viņam bija, visai klasē bija ļoti tiešā veidā uzrakstījusi, ka viņi vienkārši vairs nevar ka viņa nespēja ar to tik galā, viņa nespēja tik galā ar to, kas skolā neklausa, darbs nesūt un tas, un viņa tā arī paziņoja, ka viņa vienkārši netiek galā. Cilvēcīgi skolotāji var saprast, bet, protams, tas, kas notiek ar pusaudžiem šajā brīdī, tas ir vēl sarežģītāk. Jautājums ir par to, kā var ar to visu tik galā skolotājiem. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. To droši vien vislabāk ir prasīt tiem skolotājiem, kuri ar šo tiek galā. Viņiem noteikti ir kaut kādi labi triki. Jo es no tā tīri gan no mentālās veselības speciālās, gan no cilvēciskā viedokļa, es domāju, tas ir ārkārtīgi ļoti sarežģīti šobrīd. Es arī pats lasu lekcijas universitātē, un es zinu, ka... 
Nolasīt lekciju auditorijai Zoomā, tas ir ļoti tāda specifiska lieta. Mēs tam nekādā veidā neesam sagatavoti, ir ļoti grūti. Man jau kā lektoram ir grūti noturēt uzmanību, bet tad es vēl saprotu, ka visi klausītāji, ka viņiem tā arī, protams, uzvadība staigāja cieši, viņiem ir pusauģi, viņiem ir ļoti grūti šo darīt. Plus vēl visi papildus lietas, kas lēdās klāt, es domāju, tas ir cilvēciski ārkārtīgi saržģīti. Es domāju, ka vienīgais, kas vienīgais, bet liela, liela nozīme tam ir to, ko es novēroju skolās, kurās vairāk vai mazāk lietas strādā labi šobrīd, ir tās skolas, kurās ir diezgan cieši kolektīvs un kurās ir tādi efektīvi un enerģiski direktori un kurās skolotāji jūtās kā komanda. Man šķiet, ka tas ir tas, kas var iedot tādu atbalstu punktu. Jo vienam būtu, tas vispār ir slikti, bet šajā laikā pilnīgi noteikti nav iespējams. Jā, laikam tā sarunāšanās ir baigā atslēga šajā laikā. Nu, laikam pateikt. Tā kā man ir, es jūtos tā, kā es jūtos, un jā, nebaidīties arī, nebaidīties būt vājam, laikam tas ir mans tāds... Mans tāda atziņa, teiksim tā. Bet jā, atgādināšu arī visiem skatītājiem, klausītājiem. Jūs varat droši uzdot jautājumus Facebook laivā. Bet jā, tagad paturpinot, ko mēs parasti ar viesiem runājam par skolas laiku, bišķi novirzoties no tās nopietnās tēpts par mentālo veselību. Bet tev patikiet skolām jau? Man ir bijušas divas pieredzes ar skolu. Viņas ir bijušas radikāli pretējas, un vienā pieredzē man ļoti nepatīk iet skolā, un es tā arī sāku diezgan rāti iet, kodā brīdī, un vienā pieredzē man ļoti patīk, ka iet skolā, un es biju tāds skolas teicamnieks, un man viss gāja ļoti labi. Man ir daudz pārdomi bijuši šajā sakarā, līdz ar to, kas dīsti rada tās situācijas, un kāpēc vienā skolā bērni jūtās labi un labi mācās, un kāpēc citās skolās tas tā gluži nedarbojās. Bet tas bija atkarīgs arī no vecuma posmu, kā tu domā? Manā gadījumā tas bija atkarīgs tieši no skolas, jo man bija tā iespēja nomainīt valstis, un es pārcēlos pēc devītās, pēc astotās klases, es pārcēlos dzīvotas Ameriku gadiem, un man bija vienkārši iespēja sākt iet skolā Amerikā, kas bija ļoti laba skola, arī pēc Amerikas standartiem. Es arī šeit mācījos labā skolā, pēc visiem standartiem es mācījos pirmajā ģimnāzijā, bet tās pieredzes bija ļoti, ļoti, ļoti dažādas. Bet kas tev ir palicis no skolas laika, tā viss pilgtā, kāda atmiņa varbūt, vai parasti ir tie trakie stāsti, ka ir padarīts kaut kāds normāls huligānisks process, vai kas tev ir? Nu, tev prasa, nu kā tev nelgāja skolā, tu tu atceries, nezinu, 12. klase, žetonu vakars, vai vēl kāds cits stāsts? Sīs pastāstīšu, kas man pirmais nāk prādāts, bija pirmajā ģimnāzijā. Stāsts mums bija Ziemassvētkos. Tuvojās Ziemassvētku un klases audzinātāji gribēja kādam uzticēt, nopirkt eglīti. Es sapratu, ka tā būs iespēja tik prom no kaut kādām stundām un pieteicāmies ar draugu nopirkt eglīti. Mums iedeva no klases fonda naudu šim nolūkam – piecus latus. Es vēl tagad atceros, 
un mēs domājām, nu, pieci lati ir pieci lati, par pieciem latiem var visu kaut ko nopirkt. Mēs toreiz pirkām picas un, 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 un kolas un kožļenes un, un mēs domājām, nu, bet eglītes aug brīvā dabā, prieš kā mums pirkt, ja mēs varam nocirst eglītu un ietaupīt pieci latas. Un kur aug eglītes Rīgā, nu, kā Rīgas puiši domā, nu, mešparkā. Es aizbraucām uz mešparku un, un, un nozāģējām koku. Un jau, kad braucām tramvajā, cilvēki jau tā dīvaini skatījās uz mums. Un, 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 un daži tā kā minēja, kur viņi to priedi velk. Mēs domājam, kāds idioti, nesaprot, ka mēs eglīti vedam. Un aiznesām un ielikām viņu skolā, klasēs turi, un tas bija vēl sasaules un tā, un gājām mājās un no rīta atnāk, atnāk uz klasē, un mans draugs skrien šokā pretim. Viņš saka, ārprāts, ārprāts, un es ieju iekšā, un kociņš ir ne, atsalis, un klases vidū stāv tāds skaisti priedīti ar tādiem ratiem zariem. Tā mēs, tā mēs sagaidījām šo te Ziemassvētku vakaru zem priedīts ar, da, ar dažām mantiņām. Šis ir iespēdīgs stāsts labi, ka jūs no meža parka nebraucāt pašvaldības policijas mašīnā. Jā. Nav tā, ka meža parkā drīkst vienkārši priedīts, neglītis ņemt mājās rotāšanai. Šis ir, šī ir tiešām spilgta un forša atmiņa. Um, tā kā mēs runājam šeit par skolotājiem, arī vai no savas skolas laika atceries, kādu skolotāju personību, kas veicis tādu, nu, kādu kārtīgu nospiedumu tavā dzīvē? Jā, priekš manis skolotājiem vienmēr bijusi tāda ļoti... Man, man, labi, es teicu, ka man nepatika Latvijas skolās, un tā ir taisnība, bet man paveicās, man ļoti patīk mans klases audzinātājs. Un man bija brīnišķīgas klases audzinātājs. Es, man bija, es sāku mācīt, pirmajā ģimnāzijā man bija klases audzinātājs skolotāja Baumane, un, un, un pēc, kad es sāku mācīties Rīgas Cenhumantārijā ģimnāzijā, man bija skolotājs Tikuta. Un es tev citā bez divas latviešu vodas un literatūras skolotājs, un es viņus ļoti, ļoti ar tādiem, ar tādiem siltām jūtām atceros, un, viņus arī, un es arī atceros to viņu lomu, kas krietni pārsniedza, no teiksim, skolotāju vai pedagogu lomu, bet tā bija tiešām tāda ļoti audzinoša, disciplinējoša, aprūpējoša un visādā ziņā, nu tāda ārkārtīgi iesaistīta un, un, un svarīga loma. Un, Un Amerikas skolā bija skolotāja Hendersona, kas arī, ā, arī bija literatūras skolotāja, angli literatūras skolotāja. Un, ā, nav brīnums, ka es beigās sāku interesēt literatūru tik ļoti. Man vienkārši paveicās ar literatūras skolotājiem. Un, un viņi man iepazīstināja ar, ar tādām nopietnām grāmatām, viņi man ļoti uzticējās un, un principā, viņi ļoti ievirzīja dzīves ceļu ar šo... Tā kā priekš manas pilnīgi noteikti, tāpat kā noteikti lielai daļai citu jauniešu veiksmīgas pieredzes ar skolotājiem ir spēlējuši tad izšķirošu lomu. Un kā tu domā, vai tās te skolotāji ir ietekmējuši arī tavu šī brīžu dzīves ceļu? Nu, absolūti noteikti. Es domāju, ja man nebūtu tik ļoti paveicies ar skolotājām, es, nu, viens es droši vien bija klases, kurām es varbūt arī ne, ne, nebūtu tur ticis pāri. Iespējams, kaut kādā brīdī, līdz ar to tas ārkārtīgi ietekmēja. Tas, ka skolotāji tomēr tic un, un, un palīdz samotivēties un palīdz tomēr lietas sakārtot. Un, tā kā tādā ziņā, jā. Nu, protams, kā jau es minēju, man bija šīs te... Es domāju, 
tā interese par, par dažādām lietām, to starp par, par literatūru, par filozofiju, par psiholoģiju, par, par, par mitoloģiju, par teātri, un tās viss ir lietas, kuras ir ienākušas cenšiem skotājiem. Un tagad, piemēram, skatoties ar tādu nu, lielāku dzīves pieredzi, un to starp arī, vai, nu, saprotot, zinot, kurādi pētījumi, kurādi psiholoģijas atziņas. Tas, ka mēs tiešām mācamies labi un mums interesē tie priekšmetie, ar kuriem mums ir labas attiecības ar skolotājiem, vai kuros kaut kādā ziņā mums skolotājs ir svarīga persona, vai mēs viņu tā uzturam. Un manā pieredzētas pilnīgi noteikti apstiprinājās. Un, un jā, līdz ar to es, es, es domāju, ka un tā starp citu lietu, ko es tagad saku vecākiem, kad vecāki saka par, nu, kā, kā radīt bērnam interesi par kaut kādu priekšmetu. Manuprāt, tas, tas jautājums nav īsti tādā veidā pat, pat skatāms, tāpēc, ka bērnam vienmēr būs interese par tiem priekšmetiem, kur viņam ir priekšā tas skolotājs, par kuru viņam ir interese, vai skolotājs, kuram par bērnu ir interese. Nu, tāda autentiska. Tātad tas nozīmē, jā, cik liela nozīme ir tajai personībai, harizmai un visam šim... Jā, šim kopumam. Tu pats jau minēji, ka esi pasniedzējis, tātad līdz ar to arī pedagogs. Kā tu jūties šajā lomā vispār? Nu, respektīvi, vai tomēr labāk, jo tās ir divas dažādas lietas, nu, būt profesijas tātad pārstāv no psihoterapētiem, tas ir speciālists, bet, nu, mācīt šo, šo nozaru, tas ir vēl bišķiņ citādi. Kā tu, kā tev... Vai tu sevi uzskati vispār par skolotāju? Uh, nu, tieši skolotāju, es ne, bet jāsaka, ka bērnu psihoterapeita darbs, viņš, vien, viņš ir ārkārtīgi liela daļa, tas ir pedagoģija. Un, nu, droši vien, 60-70% tas, ko mēs bieži ar, ar tas, kas notiek ar bērnu, tā, tā ir pedagoģiska funkcija tajā, ko dar terapeits. Nu, tā ir, tā ir dabiska lieta, bērns smadzens ir veidots tā, ka viņš, ka viņš vēlas mācīties un viņam vajag kādu, ne tikai kādu, bet vairākas pieaugušos Kas, kas, kas viņu apmāca. Un lielā daļā tas tiešām tā darbojās. Tā ir. Par, par man lomu savukārt kā pedagogam, man šķiet, ka man tas padodās tīri dabiski, tāpēc, ka es nāku no pedagoga ģimenes, man abi vecāki ir pedagogi. Un līdz ar to es droši vien esmu kaut kādā ziņā to manieru un to, un to, to dzīves skatījumu, kas, kas, kas ir pedagoga. Nu, droši vien uzsūcis jau, jau, jau diezgan agri un neapzināti, un es domāju, ka mums patiesībā pat, nu, tā nāk pietiekami viegli. Bet no, no otras pusēs tikai palēnām un tikai strādājot psihoterapēt profesijā, es saprotu, cik šī, prof, cik šī nozare un tieši pedagoģija, cik viņa ir sarežģīta un cik tajā ir daudz dažādu lietu un cik tiešām ārkārtīgi daudz var darīt, lai lai uzlabotu, nu, piemēram, šo saskarsmu, un, un cik daudz var pārmainīt tajās lietās, saprotot, kā strādā šie pedagoģiskie procesi. Un, un vispār man šķiet, ka, ja godīgi man liekas, ka tikai divas tādas pa īstam svarīgas nozars pasaulē, un tā ir politika un, un pedagoģija. Jo tās vairāk vai mazāk ietekmē visu un nosaka visu mūsu dzīvi. Un kur tad medicīna? Nu... Nu, vispār, ja mums būtu laba, nu, teiksim, ja mums būtu laba politika un laba pedagoģija, tad, kā jūs minēju, tad aptuveni 90% medicīnas problēmas, droši vien, ka, nu, vai nu nerastos, vai būtu viegli, ar tām būtu viegli tik galā, jo, nu, skaidrs, ka, ieceļušķi mūsdienās, 
lielais, lielais vairums problēmu, ar kurām mēs saskaramies, nu, tās, tās tomēr saistīts vienu ar sliktām dzīves izvēlēm, vai varbūt ar, ar neziņu, ar, ar neziņu par to, kā dzīvot sev un citiem, nu, tādu, negribās teikt efektīvu, tas izklausās tā ļoti komercijā, bet sev un citiem patīkam dzīve. Manās acīs skolotāja profesijai tikko pieaug vēl. Es nezinu, cik par cik pakāpieniem vērtību, kas man jau šķiet ārkārtīgi vērtīgi. Bet atgriežoties pie tās mūsu centrālās tēmas, kas ir pusaudzes mentālā veselība un skolotājs. Nu, kā skolotājs šajā izaicinošajā laikā, kad viss tiešām notiek atālumāt? Jo tomēr es pati esmu strādājusi skolā un es zinu, kā tas ir, ka ienāk klasē mans audzināmās klases jaunieši pusaudži, un es ar viņiem runājos un saprotu, nu, man ir jāparunājās ar viņu individuāli, nu, tas ir daudz dzīvā vidi, mums palīdz. Kā atālināti ieraudzīt, ka nav labi? Kā iemācīties pajautāt, ka nav labi? Nu, kā tu jūties, varbūt šādi var, bet, nu, jā, kā, kas ir varbūt tie pirmie ieteikumi, ko, ko darīt? Es esmu diezgan liels atālinātā formāta skeptiķis. Man šķiet, ka šis formāts nav, viņš nav nedarīgs, viņš nav īsti labi darīgs bērnu apmācīšanai, viņš nav īsti labi darīgs cilvēku savstarpējo attiecību uzturēšanai, nu tādu nopietnāku attiecību uzturēšanai. Un es domāju, ka tam ir, nu, tam ir vienkārši gluži tādu bioloģiski, iemesli mūsu smadzenes vienkārši nestrādā tādā veidā un vismaz pagaidām nestrādā, varbūt pēc nākamās paudzes jau kaut kā adaptēsies tam, bet, bet šobrīd es pilnīgi noteikti nu, tādā veidā nav iespējams. Liela daļa no tā, ko mēs sarunas sākumā runājām, ir vienkārši šīs te sākas. Mēs mēģinām kaut ko darīt tādos veidos, kādos mūsu smadzenes tam nav vienkārši nav piemērots darīt. Jo Vēl vien daļu uz to jautājumu, ko tu sāki, kā, kā pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, tādā veidā, ja mēs varam pamanīt tikai tad, ka kaut kas ļoti, ļoti, ļoti nav kārtībā. Nu, ja bērns burtiski nav, vai viņš ir kaut kur pazudus, vai viņš jau izskatās tā, ka, ka, ka galīgi nav kārtībā. Bet tad jau parasti neko daudz, nu, tad, tad jau mūsu iespējas ir diezgan ierobežots, kad līdz tam ir nonākts. Manuprāt, ir, ir ļoti svarīgi pamanīt, nu, to, ka tas gājiens no kalna sāk pamazām ietlajā, bet to mēs varam izdarīt tikai tajās attiecībās, nu, tur, tur, kur mums tiešām ir attiecības, kur mums ir tūlas attiecības. Mēs, mēs spējam sajust, piemēram, ja mēs domājam par labiem draugiem, mēs spējam sajust, ka kaut kas nav tā ar viņu. Mēs ar viņu nedaudz parunājam, jau pēc dažiem vārdiem mēs, mēs kā saprotam, kaut kas īsti nav. Un es domāju, ka tieši tāpat tas darbojās arī ar bērniem. Mēs vienkārši, nu, Ar, ar, pēc tā, kā viņš kustās, pēc tā, kā viņš runā, pēc, tā, kā, pēc vienkārši tāpēc, ka mēs viņu pazīstam. Labi, mums ir attiecības ar viņu, mēs saprotam, intuitīvi sajūtam, kaut kas nav. Un man šķiet tas ir tas absolūtais fundaments, bet, protams, ka, lai tādas attiecības nodibinātu, nu viens tiešsaistē, tas varbūt gluži nav iespējams, bet otrs arī bez tā visa mūsu skolas sistēma nav īsti, Tam, tam pielāgot, jo, protams, skolotājs, kurš dienā redz simtus un reizēm vairākus, vairākus simtus bērnu, nu, tur ir diezgan naivi cerēt, ka tur izveidosies, ka mēs, ka mēs varēsim izveidot tāda veida 
saikni, lai mēs pamanītu nu, tādas mazās, mazās neānses. Tas, tas izklausījās tā drusku depresiju, bet un jau, nu, no otras puses, protams, ka skoda, vienmēr jau ir jautājums arī, ko darīt tad, kad mēs pamanām tomēr šādas te problēmas, un, un tā, tā ir atkal jau cita, varbūt drusku cita tēma. Interesanti, bet es dzirdēju, es, es domāju par to, ka tas tiešām izklausījās depresiju, kā tu jau pats, pats minēji, bet es par ko es domāju. Um, nu, vai tad tiešām, tiešām attālināt nekā? <laughs> Nē, nu kā, kā nekā, jo, es, protams, mēs, jau, mēs jau arī kur esam attālināti, viss jau notiek. Kā mēs esam, jā, bet es domāju par to, par to nu, jau piemēram pieaugušajiem, es zinu, ka, es nezinu, kā ir pusaudžiem, vai piemēram, nu, psihoterapijas konsultācijas jau notiek attālināti, kaut kas jau tiek veikts, vai ne? Nu, tādā ziņā. Es A. domāju, vai pie mentālās veselības var kvalitatīvi vispār strādāt vai vismaz mazliet pieskarties tai attālināt. Un vai mēs, jā, vai mēs skolotāji varam kaut kā kaut vai mazliet jaunieši šajā tiešām izaicinājumu pilnajā laikā kaut kā mazliet atbalstīt? Vai jā. ieteikt viņiem? Nē, nu, protams, ka varam. Mums mēs jau kā, kā jebkurā situācijā mēs izmantojam vienkārši esošās lietas un, un mēģinam ar, ar to kaut ko darīt. Arī līdz šim aizvien vairāk, teiksim, psiholoģiskās konsultācijas pārcēlās interneta vidē, nu, tas ir daudz pieejamāk, tas ir lētāk, tas ir, un arī man ir, teiksim, vairāk pacienti pārsvarāti ir pusaudži, kas dzīvo ārpus Latvijas, un kas izvāja šādā veidā turpināt terapiju. Un, protams, ka lielai daļai tas ir tieši tas, kas vajadzīgs. Mums vajag kāda konsultācija ir kādu speciālistu, kāpēc nē, tas ir pietiekam ērti. Un, un reizēm mēs atkal šīs pedagoģiskās funkcijas, mēs bērnam varam pastāstīt, kaut ko mēs varam viņam nedaudz iemācīt, parūpēties par sevi, palīdzēt saprast, kas ar viņu notiek, un lielai daļai ar to būs gana. Tā grūtība ir tajā galā, kur sākās nopietnas problēmas, vai, vai piemēram, kur ir, nu, kur ir to starp, kur ir sociāli raksturi grūtības, kur bērnam pat nav savas telpas, piemēram, kur viņš varētu atālināt, runāt ar kādu. To starp arī ar tiem pusaudžiem, kuriem ir, nu, teiksim, kuriem ir uzvedības grūtības un kur ir, nu, kur vienkārši, kur ir diezgan nopietni saržģīti traucējumi. Nu, protams, gan manā pieredzē, gan kolēģi, un to arī pētījumi rāda, nu, tur šāds atālināts formāts jau īsti nedara. Jo, es jau, ja mēs runājam par psihoterapiju, nu, psihoterapija ir attiecība. Terapija tajā ir ļoti svarīgs viss pilnais kontakts, to starp kontakts, kas veidojās ar dažādām mikro kustībām vispārējo, un, un to nav iespējams īsti tādā attālinātā formātā izveidot. Tā kā es domāju, ka mums jāizmanto viss, kas ir iespējams, un, un, un bērniem, kuriem ir nelielas grūtības vai kuriem vienkārši ir nepieciešams kaut kāds nelielas atbalsts, šis formāts ir varbūt ļoti, ļoti piemērots, un, protams, mums jānodrošina tādas pēc iespējas vairāk. Bet jāpatur prātā, ka būs liela daļa tie, kur problēmas ir lielākas, un, un, un tur paļauties, ka nu, viņiem pietiks ar, ar, ar atālinātu konsultēšanu, tas noteikti nav, nav, nav prātīgi. Te viens no jautājumiem ir mūsu tiešēdēji, vai tiešām atālinātām mācībām ir tikai mīnusi? Protams, ka nav, tur ir daudz milzīgi plusi, tās ir 
Attālinātās mācības ir, ir lētākas, attālinātās mācības ir daudz pieejamākas. Piemēram, mēs skatāmies, kas notiek augstākās izglītības. Tāp citu man šķiet, ka augstākā izglītība bija nonākusi jau pie šīs attālinātās mācību idejas ir daudz ātrāk un pirms pandēmijas. Tāpēc ir vērts paskatīties, kā viņam ir gājis. Un tiešām liela daļa universitāšu šobrīd piedāvā nu, apgūt visu, iegūt visus grādus attālināti. Un, un izskatās, ka šī tendence būs augšupējoša. No otras puses mēs redzam, ka tie jaunieši un cilvēki, kuriem ir iespēja mācīties klātienē, viņi var to atļauties, viņi var to apmaksāt, viņi var to, viņiem dzīves situācija to ļauj, viņi pārsvarā izvēlās mācīties klātienē. Un, un tas pat kļūst par tādu kā prestižu lietu, vai, vai teiksim, nu, tā ir tā dārgā elitārā opcija – iet uz īstu skolu, satikties ar īstiem cilvēkiem. Mēs arī redzam, ka, piemēram, tāda platforma kā kur Sēra, par ko droši viss ir dzirdējuši un kur var it kā bez maksas apgūt pašu labāko universitāšu piedāvājums, viņa patiesībā nenesa tos, tos rezultātus, kā visi bija domājuši, kad es nesīs, jo izrādījās, ka cilvēkiem nu, netik ļoti patīk un, protams, ir, ir tas, ko mēs redzam ar pusaudžiem teikt, ir ļoti grūti motivēties šādā formātā skaidrs, ka te, ka mēs esam kopā ar visiem citiem, reālā telpā ar reāliem cilvēkiem mums ir daudz vieglāk no to starp arī motivēties pabeigt un izdarīt, un, nu, kas, kas skolā ir svarīgi. Bet skaidrs, ka ir plusi, no ārkārtīgi daudz, tas, tas kļūst pieejams, tas kļūst, jā, kā es minēju, finansiāli daudz, 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 daudz izdevīgāks. Nu, bet, bet tas droši vien ir arī nedaudz vērtību jautājums par to, kas, ko mēs īsti uzskatām, kas ir tā vērtība. Un kas ir tā vērtība un mērķis un uzdevums skolā, jo, ja mēs domājam, ka vērtība un galvenais uzdevums ir tikai zināšana nodošana, tad droši vien, ka attālināts formāts varbūt nu, tīri tā ok. Es drīzāk piesliecos tai pusei, kas domā, ka skolas vērtība patiesībā ir kaut kas daudz vairāk un ka skolas vērtība ir attiecība veidošana to starp attiecības starp pašiem bērniem, attiecības bērniem ar citiem pieaugušiem, ar pedagogiem, ar skolotājiem, nokļūšana šajā it kā drošajā vidē, kurā viņus māca, kur viņiem ir, ir kontakts, to starp fizisks kontakts. Nu, tās lietas, protams, nekādi nevarēs aizstāt. Jā, kā tu domā, kas būs tās, tās nu, sekas varbūt uzreiz? Nu, es, es vienkārši iedomājos un teiktu, Astotās klases skolā nebūs gandrīz gadu bijuši skolā. Uh, nu, labi, tur pastarpināti pa vidu bija, pagājušā vasara mūs mazliet iepriecināja atkal ar satikšanos. Uh, bet, nu, kā, kā vai, vai nebūs tā, kad uh, mums būs grūti ieiet atpakaļ? Mēs būsim pieraduši tagad nesocializēties, runāt tikai Zoomā, uh, gan svinēt dzimšanas dienas, gan, uh, gan, uh, gan rēķināt un uh, visu, visu darīt uh, šādā formātā. Vai, vai tavuprāt, nu, tāds nelās pareģojums no tavas puses, vai mūs sagaida kādas sekas uzreiz atgriežoties klātienē? Nu, te viena tāda problēma ir tā, ka mēs īsti nesaprotam, kad tā atgriešanās klātienē notiks. Līdz ar to ir drus grūti pareģot. Spriežot pēc visu un ņemot vērā to, kā darbojās cilvēku psīhi, mēs, protams, redzēsim diezgan lielu atsitienu. Būs daļa, kuriem, kuriem tas būs vienkārši, un tas ir atkarīgs, protams, no tā, cik labi mēs iegājām šajā pandēmijā, un, un kāda ir bijusi tā, nezinu, kāda ir man ģimenes sistēma bijusi, un kā, 
cik liels atbalsts var bijis te cauri, un daļa bērnu diezgan ātri visticamāk pielāgosies jaunajai sistēmai, mēs pat nepamanīsim tās svārštības. Bet es domāju, ka būs ļoti liela daļa, kuriem mēs redzēsim grūtības, un tas ir saistīts ar to, ka bērni dzīvē katram gadam, katram pusgadam un reizēm arī mēnesim ir ļoti liela nozīme. Tādēļ, ka smadzenes attīstās ļoti strauji, un viņām ir jāizdara un jāapgūst noteiktas funkcijas, kuras var izdarīt tikai šajā noteiktajā dzīves periodā. Un viena no šīm ārkārtīgi svarīgajām funkcijām ir socializēšanās. Nu, proti, mums ir, un socializēšanās ir kā muskuls, mums ir, mums tas ir jātrenē, mums tas ir jāattīst, un ja man ir šis te dzīves pusgads vai gads vai pat vairāk, kurā man dabi ir paredzējusi to attīstīt, bet es to neizdaru, tad tas pēc tam nākas krietni grūtāk un ilgāk. Un to varēja redzēt arī pirms pandēmijas, man piemēram ir šādi daudz gadījumi, teiksim, bērns, kurš no vecumā 11-12, varbūt 13 gadiem, piemēram, kaut kādi iemesli daļ pārstāja draudzēties uz ko, vai teiksim, ļoti pielīgi pie datora, tādi mazie gameri. Viņš pavada gadu vai divus, no principā komunicējot vairāk vai mazāk tikai virtuāli. Un viņam pēc tam jau praktiski ir diezgan tuvu pie neiespējami atsākt kontaktēties reālajā dzīvē. Viņš izjūt milzīgi trauksmi, viņam nav prasmi, jo draudzēšanās tā, protams, tās ir vienkārši vēl viens prasmes. Un tad tas ir diezgan garš process, lai atgūtu gan šīs zaudētās prasmes, gan izveidot, iemācītos veidot šīs attiecības no jauna. Es domāju, ka tā būs vēl dažas sfēras, kurās šis te izpaudīsies. Protams, ja mūsu smadzenes nav izdarījušas to attīstības uzdevumu, tas ir milzīgs risks mentālajai veselībai. Līdz ar to mēs redzēsim bērnus, kas būs trauksmaināki, kas būs nomāktāki, kas būs depresīvāki un līdz ar to, kas būs demotivētāk. Viņu motivācijas sistēma vairs nedarbosies tik labi. Es domāju, ka skolotājiem būs kaut kādu brīdi diezgan sarežģīti atgriezt šo te iesaisti bērniem vispār. Bet atkal, nu, tas noteikti neskars visus. Protams, tas vienmēr laikam ir ļoti individuāli un tā tas ir jā, izklausās jau, ka tā īstā formula ir kaut kur, kā saka, tur ārā un laikam tā ir galvenokārt vienkārši tāda sarunāšanās, ja mēs runājam par pedagogu un jauniešu un pusaudžu attiecībām un mēģināt sarunāties, runājot par tiem dažādajiem uzskatiem, šeit arī jautājums no skolotājas līdz, pusaudžiem patīk būt grupās un grupas piedarība ir svarīgāka par personīgajiem principiem. Ko darīt, ja pusaudzes grupas dēļ neizpautīs pārējo pastrādāto negatīvo rīcību? Kā skolotājiem tikt galā ar grupu un kā pavērst tādu saliedētu grupējumu pozitīvā virzienītā? Jā, es domāju, ļoti tā pozitīva skolotāja saskata grupas šos pozitīvos resursus, jo grupas pusaudžiem var kļūt par ārkārtīgi tādu lielu svarīgu atbalstu sistēmu. Starp citi ir interesanti, ka pusaudži Viņiem tiešām kaut kas notiek smadzenēs tajā brīdī, kad viņi nonāk grupā. Ir tādi interesanti pētījumi, kur pusaudžiem deva braukt ar mašīnu. 14, 15, 16 gadīgajiem pusaudžiem viņas nosēdināja pie stūras un filmēja. Tas, protams, bija simulātors mašīnas. Viņas filmēja, kad viņi brauc vieni, un viņas filmēja tā, kad viņi brauc divatā vai vēl ar vairāk draugiem. Interesanti, ka tā, kad viņi brauc vieni, tad viņi ļoti spēja sevi kontrolēt un viņi ļoti labi uzvedās. Bet tikko mašīnā ir vēl cilvēki, vienaudži, tā viņa uzvedība kardināli mainās. Līdz ar to mēs tiešām reizēm par tā sakam, tas ir kā divi dažādi cilvēki. 
Viņa, es, līdz ar to es domāju, ka viņa vērtības sistēma droši nemainās, tas viņa smadzinājas, kaut kas ieslēdzās un šita grupas e, identitāte noformējās. Es domāju, ja viņš negrib atklāt kaut kādas grupas iekšējās lietas, tas patiesībā nu, liecina, liecina par viņa vērtības sistēmu kaut ko labu. Restīvi, uzti, viņš ir uzticams, viņš ir lojāls, viņš augstu vērtē šo te, šo te e, piedarību un grupas iekšējo kodeks, un droši vien nav vērts, ja, ja vien tas nesaistās ar kādiem ārkārtīgi noziedzīgiem nodarījumiem, nav, manuprāt, nebūtu vērts ārkārtīgi laust viņu un mēģināt kaut kā nodot savus grupas biedrus, jo, nu, tas, tas, tas nu, kā, kāds no tā būtu labums, bet es, es piekristu, ka ir vērts visos iespējamos veidos mēģināt pusaudžiem atrast tās grupas, kas viņiem būs pozitīvas. Tā, tāds iedrošinājums. Starp citu, grupā ir milzīga loma. Ja mēs, piemēram, runājam par narkotiku lietošanu, tad vienīga, praktiski vienīgais faktors, kas nosaka, vai pusaudzes lietos narkotikas vai nē, ir tas, pie kādas grupas viņš pieder. Un vai tajā grupā cilvēki lieto narkotikas vai nē. Un, nu, līdz ar to, un tas attiecās nekā uz narkotikām, uz ļoti daudzām lietām. Tas, kurā, kurā grupā pusaudzes iekritīs, tas ārkārtīgi nosaka visu viņu dzīves izvēles un, un dzīves trajektorijas. To var definēt kā tādu bara instinktu arī drusciņu? Nu, kaut kas nu, uz to pusi, tā... vienkārši pusaudžu vecumā tā, tas iekļūst, iegūst tādu milzīgu fundamentālu nozīmi, tāpēc, ka smadzenes tieši šajā dzīves periodā viņas pirmo reizi it kā iegūst šo te spēju, nu tādā ziņā attālināties no ģimenes un sakt piederēt citai e, grupai. Un tāpēc šīs te grupas viedoklis kļūst ārkārtīgi svarīgs pusaudzes veidos savu identitāti savu to. Līdzīgi kā mazam bērnam ir ārkārtīgi svarīgs viņu vecāku viedoklis par viņu. Bet, e, un tas, kā to var mazināt, tos riskus, protams, ir ļoti svarīgi, lai pusaudzim, lai viņš draudzējās gan ar vienaudžiem, bet lai viņam ir e, arī pieaugušie apkārt. Un lai nav tā, ka viņa vienīgās autoritātes ir viņa vienaudži. Tas gan ir milzīgs risks, jo, nu, protams, vienaudži ir forši, bet mēs zinām, ka, ka tajā vecumā tādas reizēm svarīgas dzīves izvēles nevajadzētu viņiem uzticēt veikt. Līdz ar to, ja pusaudži ārpus ģimenes vēl kādi stabili pieaugušie, kas būs viņa autoritātes skolotāji, sporta treneri, reizēm kādi speciālisti, tad, principā, tas risks par, par, par šo te vienaudžu grupu viņš būs daudz zamāks. Jā, es tieši, tieši tas jautājums, kā skolotājiem tikt galā ar grupu, jā, tas tāds, tas tāds jautājums, vai ir vispār, bet laikam tu darīji daļai atbildē par to, ka uh, it kā ir labi, ka viņš draudzējās un ir tajā grupējumā, bet ja tas, piemēram, nu, atturpinot varbūt šo skolotājs jautājumu, bet ja tiešām tā grupa ir nu, daļa no klases un tas ietekmē nu, mācību procesu vai, vai tur, nezinu, klases kolektīvu, jo tur, nezinu, visi saka jā, bet viņi saka nē un tad pārliecina citus. Ja tas tomēr tādā, varbūt nenoziedzīgi, kā tu minēji, bet tomēr nu, negatīvi ietekmē to vidu, jā. vai ir kaut kāds rīsinājums tam? Jā. Ja šīs grupas identitātes kļūst ārkārtīgi svarīgas pusaudzim, pusaudzis ir gatavs drīzāk piederēt grupai, nu, kas, kas it kā viņam ir, ir, ir tā savā ziņā kaitējoša, ne, nekā varbūt nu, strādāt produktīvi, vienmēr ir vērts pastīties, kas notiek šo pusaudžu dzīvēs, jo tie pusaudži, kuri ārkārtīgi ar šādu dziļu lojalitāti iesaistās grupā un tad pieaugušiem viņas nav vērts izšķirt, tie parasti ir pusaudži, kuriem pietrūkst, nu, 
kuriem pietrūkst atbalsta viņu ģimenes un apkārtējās sistēmas. Un šī te grupa ir bezmazai vienīgais viņu identitātes tāds veidojošais faktors vai vienīgā vieta, kur viņš jūtās labi. Ja pusaudzes jūtīsies labi arī citās grupās, tad viņam šī te lojalitāte katrai konkrētajai grupiņai no tām mazināsies. Nu, viņa klasē ir izveidojusies šāda grupa, kura it kā neiekļaujas, tad droši vien vērts apstīties, kā un cik labi šie grupas locekļi vispār jūtās kopējā klasē. Jo iespējams, ka viņi kopējā klasē nejūtās tik labi un nejūtās tik kompetenti un nejūtās tik spēcīgi. Un tāpēc viņi izveido savu grupu, kurā gan viņi ir kompetenti un spēcīgi, un viņi kļūst kompetenti noraut stundas, viņi kļūst kompetenti noraut tas. Mans minējums būtu, ka tie ir tie bērni, kuri iespējams īpaši labi akadēmiski, nu, kuriem nav īpaši labi sasniegumi mācības ziņā, nu, viņi apvienojās savā starpā. Tur būtu vērts padomāt, kā šos te bērnus var, lai, lai viņi dabūtu to atbalstu, ko viņi dabūtu tajā grupā savā, kā lai viņi to varētu dabūt kopējā klasē. Lai, un klasi tad kļūt par viņu grupu. Jā, tas iespējams ir kāds papildus vai uzdevums amats vai kaut kas tāds parasti, man liekas, tas ir tāds labs risinājums. Jā. Kad iedod kādu papildus, papildus lietu, jā, šis izklausās arī interesanti. Jo mums jau laiks tuvojas noslēgumam. Varbūt, jā, mēs parasti, parasti noslēdzam sarunu ar tādu vienkārši novēlējumu mūsu skolotājiem personībām. Nil, ko tu kā pasniedzējis un, un, un psihoterapēts, jo tad, kad mēs, es tevi uzrunāju sarunāju, tu sacīji, ka tava profesija, tu jau arī šīs sarunas laikā teici, ka ir apmēram 60-70% ir pedagoģija. Ko tad tu novēlētu skolotērija skolotāji? No skolotājiem dirst, paldies vārdu tavā virzienā. Tā kā varbūt tiešām novēlējums skolotājiem? Man šeit šajā situācija ir ļoti grūti novēlēt kaut ko citu, kā vien, kā vien visiem kopā izdzīvot šo te posmu. Bet... Droši vien neliela turpinājuma, man ļoti gribētos novēlēt gan izdzīvot šo posmu, gan arī skolotājiem sagaidīt un pieredzēt no tādas pārmaiņas skolas sistēmā, kurās, kurās skolotājs un skolotāju loma un skolotāju funkcija un to starp skolotāju prestižu sabiedrībā lēnām iegūtu to, to pat, patiešām sāktu atspoguļot to nozīmi, to fundamentālo nozīmi un to svarīgumu, kas skolotājiem patiesībā ir cilvēku dzīvēs. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es tam kaut kā ārkārtīgi ticu, un es zinu, ka, un droši, ka mēs visi to zinām, skolotājs var būt par dzīves svarīgāko cilvēku kādā, kādā brīdī. Viņš pilnīgi noteikti ir viens no dzīves svarīgākajiem cilvēkiem, un ir sevišķi tiem bērniem, kuri var būt pirmie svarīgie cilvēki, kaut kādu iemeslu dēļ nav spējuši iedot kādas dzīvē svarīgas lietas vai cerību vai ticību saviem spēkiem vai vēl ko, tad skolotājs ir tas, kurš to var izdarīt. Un pēc tam, nu, pēc tam, kad bērns pamata skolu, tad jau smadzenes vairs tik ātri neatīstās, un tad eh, mums šī iespēja ir tieši skolā. Un eh, to es eh, ļoti novēlo, novēlētu, lai šis redzēj, redzējums par skolotāju, nu, lai tiešām aizvien vairāk tuvinātos te realitātei. Ļoti, ļoti tiešām skaistu vārdu un tiešām liels paldies tev, Nīl, par šo sarunu. Paldies jums, skatītāji un klausītāji, ka esat ar mums, esat personības attīstāt sevi gan šajās sarunās, gan, man liekas, tiešām 
Kā jau Nils teica, es pilnībā pievienošos tik liels piedāvājums, kāds ir šobrīd sevi attīstīt neizbēgami un neizmērojami. Tā tiešām paldies, paldies arī internetam, kas mūs šodien izaicināja, jo kas gan cits mūs padara stiprākus, ja ne nelielas grūtības. Tā tiešām paldies liels jums visiem. Ziedoņa klase, protams, turpina darboties, par visiem mūsu jaunumiem varat uzzināt gan Facebook lapā, gan Instagramā. Kā arī varat pieteikties jaunumiem, ja vēlaties savās e-pasti, kastīties, saņemt mūsu vēstules, reiz par reizē, tad ziedoņa klase, atfonds.viegu.lv ir tā adresa, kur varat rakstīt mums visas vēstules jautājumus un idejas varbūt kādai, kādai nākamajai sarunai. Nu ko, esiet personības, baudēt pavasari, es domāju, ka tā sakāras, mīglas, moks, nezinu, kas tas ir, drīz aizies un mēs redzēsim sauli un tiekamies jau nākamajā reizē. Paldies jums visiem un atā! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņu klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauku rādio podkāstus.